0: Nicht gekauft hat er schon und spätestens jetzt könnte es sein, dass Sie sehr genau wissen, wer mir heute gegenüber sitzt. Martin Limbeck, er gilt als einer der bekanntesten Verkaufsexperten im deutschsprachigen Raum und ist dabei vor allem eins auf dem Punkt, direkt und ehrlich. Wichtige Werte, die er schon als Kind von seinen Eltern lernen durfte. Im Alter von 17 Jahren verdiente er seine ersten 1000 Dollar mit Rasenmähen und Schneeschaufeln und lernte dabei zwei Dinge, die ihn und seine Arbeit bis heute prägen. Erstens erst schaufeln, dann scheffeln und zweitens Erfolg ist anpacken und dabei zu Beginn auch durchaus anstrengend. Freuen Sie sich somit jetzt auf ein kurzes Gespräch mit viel Wahrheit und Direktheit und ich sage herzlich willkommen, Martin Limbeck. Vielen Dank, danke dir für die Einladung, mein Lieber. Sehr gerne. Du nimm uns mal mit zu dem Moment, als du deine ersten 1000 Dollar verdient hattest und dir klar wurde, was das eigene Handeln bewirken kann. Was ist in dem Moment passiert?
1: Also es war ja nicht die 1000 Dollar alleine, sondern der der, der Weg dahin, ne? eben in den USA, Austauschjahr gemacht auf einer Highschool und was mich faszinierte, war eben auf dieser Highschool arbeiteten alle Kinder nebenher und wirklich so Roy Rogers Burger King Nachhilfe und der Hausmeister meiner Schule hat einen Linskip Service gehabt. Ich habe also für reiche Leute Rasen gemäht. Vier Dollar die Stunde war mark vierzig Die Umrechnungskurs war mega. Und dann sagte Rich zu mir, mein Kumpel, hey Martin, wie verdienst du denn im Wintergeld? Mal Rasenmähen in New Jersey schwierig, ne? Und dann sagt er, sage ich, keine Ahnung, er sagt, I will introduce you in the snow shoveling business Und so habe ich für reiche Leute Rasen. Nach dem Rasenmähen eben noch Schnee geschaufelt und das war auch ganz lustig. Ich habe noch das Gesetz der Reziprozität da kennengelernt, nämlich erst schaufeln, dann scheffeln. Du fragst in den USA nicht, ob du darfst, du machst einfach. Also erst leisten, dann kassieren, kennen viele nicht, die meisten nicht, kaum einer. Und ja, und dann war mir klar irgendwie, wow, wenn du das richtige Mindset hast und wenn du was tust, dann wird was aus dir und so war es dann auch.
0: Und aus dir ist ja wirklich etwas sehr Beeindruckendes geworden. Nämlich man kann sagen, eine echte Marke, gewissermaßen die 1000 Dollar, damals, heute eine echte Marke. Vielen was Dank. sind denn so aus äh, gerne? Also das höre ich auch im Übrigen äh, sehr, sehr, sehr sehr häufig tatsächlich, dass viele Menschen mit dir auch einen Wert verbinden und das ist Fleiß. Ich höre das sehr, sehr häufig, dass man sagt, man kann von Martin Lippeck halten, was man will. Aber eins ist klar, es ist einer der fleißigsten Menschen, die wir jemals gesehen haben. Also das sei an der Stelle mal ganz offiziell auch gesagt.
1: Vielen Dank. Mir hat mal ein, ein Vorstand gesagt, ich hatte vor zum Vorstandsmeeting und alle haben wieder von Ihnen geschwärmt. Herr Benk, Sie waren sich nur alle einig, Sie könnten auch so viel verdienen wie Sie, aber wenn Sie dafür so viel arbeiten müssten wie Sie, dann wären Sie da raus. Und ich sage <lacht> ja. immer, von was soll ich Urlaub machen?
0: Aber, äh, absolut. Und lass uns mal, äh, vielleicht ist Urlaub dann doch irgendwo ein Erfolgstreiber, <lacht> äh, um, um tatsächlich auch langfristig erfolgreich zu sein. Aber Spaß beiseite, was sind so die wichtigsten Erfolgstreiber aus deiner bisherigen Lebenserfahrung, um das hinzubekommen, was du auch geschafft hast? Die Frage ist, dass,
1: ob jemand das hinkriegen möchte, was ich hingekommen habe. Ne, schau, Ich schreibe ja gerade mein erstes gesellschaftspolitisches Buch, kommt am 28. Februar in, im Random House Verlag und ich schreibe Eben darüber, dass wir, Untertitel darf ich schon sagen, aber den ganzen Titel noch nicht, warum wir alle wieder mehr leisten müssen. Mhm. Und ich glaube, wir sind halt in Deutschland brutal unterwegs und, und überreguliert. Wir haben die meisten Abgeordneten nach China, wir haben eine Staatsverschuldung vom Allerfeinsten. Der Staat tut sich Unternehmertum rein, friegen und, und, und zwingt mich zu Dingen. Das ist der Wahnsinn, wenn man überlegt, dass wir heute mehr Steuerfahnder haben als Steuerbeamten, sollte man doch mal darüber nachdenken, ob in diesem System irgendwas nicht stimmt. Schulsysteme, was ist jetzt in der Digitalisierung alles passiert ist, Schulen konnten keinen Unterricht machen, weil es gar nicht ging, mir hat eine Kollegin erzählt, sie wollte ihr ihr iPhone mitgeben, äh, äh, damit die Tochter zu Hause praktisch über FaceTime Unterricht mitmachen kann, darfst so du wegen Datenschutz in Deutschland ja. ähm, also all diese Themen wir, wir sind ein wir sind ein Land, was überreguliert ist wir sind ein Land, was träge geworden ist, wir haben keine großartigen Kitten Champions mehr, von denen Hermann Simon immer so schön gesprochen hat wir sind unser Zweite im Maschinenbau ähm, wenn ich junge Menschen frage, im Alter meines Sohnes 26 was sind deine Helden in der Welt dann höre ich da keine Deutschen. Da höre ich keine Unternehmer. Und wenn ich mir die ganze Startup-Szene anschaue, ohne da jemand nahtreten zu wollen, kann ja nicht erstreben, wer das Ziel sein ist. Und ich sage, ich muss ja nicht jeder das Ziel haben, was ich hatte. Mhm. Ich habe, mich mit 8, zwei Jahren selbstständig gemacht habe, erstmal gar nicht da gedacht, dass ich Unternehmer werde, sondern ich war Franchise-Partner. habe aber dann gemerkt, irgendwie da geht mehr. Bin dann aus dem Franchise sauber raus. Nach sieben Jahren wollte den Laden kaufen, wir haben es nicht gar nicht. habe ich hab mein, eigenen, mein eigenes Unternehmen gegründet, die heutige limbeck Group praktisch so als, als holding auch für alle anderen Sachen, die wir machen. Ich habe ja mittlerweile vier Companies mit über 100 Leuten. Und das ist eben schnell skalieren und verkaufen. Ja. So, und, und das ist eben überhaupt nicht mein Wert. Mein Wert ist halt eben, ich lebe auf dem Land äh, in Bisslich, äh, Wesel-Bisslich, ne? wer ist der Bürgermeister von Wesel? Kennen alle, Esel. Äh, da bin ich hingezogen, zwei Sechser mit einem Lebenstraum erfüllten, Anwesen von einem alten Kiesbaron gekauft, wohne also am See. Vier Königsbuhl, meine Frau arbeitet voll mit, mein Sohn arbeitet mit. Und mein Ziel ist tatsächlich, ich hatte auch schon das eine oder andere Angebot, mal eben wieder in eine Position als CSO in großen Konzernen für Viehgeld. Um, aber mit Geld ist halt auch nicht alles kaufbar. Und meine Motivation ist schon, mein, dass mein Sohn, wenn er Lust hat, aber er muss nicht, wenn er Bock hat, die Limbeck Gruppe weiterzuführen, mhm. wäre doch super. Dann habe ich doch was hinterlassen. Also mein Treiber, um da nochmal hinzugucken, war immer, ich konnte da nichts mit anfangen, ich kann mich gut daran erinnern, vielleicht ist es noch wichtig zu erzählen, Alexander Christiani ist ja einer meiner allerbesten aller Freunde und an seinem 50. Geburtstag äh, besuchte ich ihn zu Hause und da kam man nochmal drauf, dass ich einer seiner besten Freunde bin und so und dann sagte er damals mal so den Satz, ich möchte die Welt so ein bisschen besser hinterlassen, wie ich sie vorgefunden habe, mit ja. dem Satz konnte ich überhaupt nichts anfangen, mhm. in dem Alter, mit mhm. Anfang 30 war wild, ich wollte Millionär werden, Porsche fahren, alles so männliche Attribute, wie früher Indianer und Cowboy spielen ähm, und heute ist schon so, ich bin ja Kinderlachenbotschafter, äh, Matze Knob ist unser Schirmherr und, und, und mein Freund und, und was wir da für die Kinder machen, das, das beseelt mich sehr, weil wir haben eben auch viel Armut in Deutschland. Wir machen in Afrika, was man über was ich auch toll finde, aber wir haben eben auch viel Armut in Deutschland. Wenn du mal siehst, wir haben in Deutschland 680.000, weil ich gerade für mein Buch recherchiert habe, mhm. äh, Obdachlose oder Wohnungslose, mhm. also die irgendwo schlafen müssen, weil sie keinen kennen. Das finde ich schon erschreckend. Ja. So, wenn du das mal siehst, das sind knapp. Also, ne, irgendwie, ja, äh, wenn du mal guckst, knapp, knapp 10 Prozent, also 8 Prozent sowas von unserer Bevölkerung. Ja. Äh, das ist schon erschreckend, wie ich finde. Und wir haben viel zu tun. Ich glaube, wir müssen wieder fleißiger werden, wir müssen leistungsorientierter werden. Aber wenn ich heute mit Unternehmern spreche, sagen wir alle Bewerbungsgespräch, äh, was mein Grundgehalt? gehalten nee, Ich will eine Absicherung haben, gibt es einen Laptop, Handy für die private Nutzung. Und wir haben ein Haus in Portugal. Und äh, da ich ja hier Telefontraining oder Telefonverkauf mache, kann ich da nicht noch vier Wochen dranhängen im Sommer. Ja. Arbeiten.
0: Hypothetisch angenommen, ob es dann der CSO posten wird oder nicht, das sei jetzt für dieses Gedankenszenario erstmal nicht ganz entscheidend, aber ich habe es durchaus gehört. Nehmen wir mal an, ähm, du würdest interimsmäßig oder auch komplett wieder ein Unternehmen begleiten. Wie würde jemand wie du die ersten 30 Tage heutzutage einen Vertrieb anschauen, betrachten, damit man eben wirklich sagen kann, der Vertrieb ist auch für die nächsten Jahre zukunftsfit?
1: Ich darf das so offen sagen. Wir haben das gerade gemacht. Ich bin 2,17 Kili hochgegangen, mhm. äh, 2,18 ruft mich dann ein großes Talent aus einem großen Stromkonzern an. Namen lassen wir mal weg und sagt, du Martin, kannst du mal gucken kommen. Äh, ich habe hier viel Geld bei einem äh, Unternehmen ausgeben mit Mac und äh, 8 Millionen. Das läuft nicht. Wir haben 34 Verkäufer. Wir sollen Direktvertriebe aufbauen. Dort tut euch in meinem Vorstand versprochen 100.000 Verträge. So, da bin ich dahin und ich glaube eine, also Hört sich immer doof an, wenn man über sich selber spricht. Aber ich glaube, ich habe ein paar gute Fähigkeiten. Eine Fähigkeit ist, ich kann extrem schnell erkennen, ob Menschen, die am Tisch sitzen, das können, was sie da tun. Und nicht, weil ich so, toll, weil ich so viel gesehen habe einfach. Und da saß tatsächlich, ich habe auch eine jetzt keine, bin kein studierter Psychologe, aber ich habe mit Schamanen gearbeitet. Ich habe eine NLP-Masterausbildung zweimal hinter gemacht. Ich bin Lehrtrainer, Mimikresonanz gemacht, bei Dirk Eilert viel gemacht. Also ich glaube, ich kenne mich ganz gut mit Menschen aus. Und ich sehe, da sitzt eine depressive Frau, die Leiterin ist, kommt aus dem Key Account, die wird es nie machen. Ich sehe eine Personalentwicklerin, die überfordert sich, ein Berater, sag ich, war auch mal einen halben Tag an der Tür. Lange Rede, kurz hin, dann haben wir dort ein Interimsmandat bekommen, ich habe da meinen wichtigsten Manager reingetan, der heute auch in die Geschäftslandung bei unserer Firma Anabico ist, der Michael, wir haben einen Recruit, äh, zwei Rekruter reingetan, und einen Trainer und haben in 18 Monaten 220 Leute rekrutiert, ungebohnt, eingearbeitet und 26.000 Lieferungsverträge äh, realisiert mit dem Team und sind dann raus und haben es an den Geschäftsführer übergeben. also wir gucken uns die Menschen an und der, der, der Satz ist ja immer noch so alt und trotzdem so gut, der Fisch fängt, fängt vom Kopf ja. an zu stinken. Ich brauche die richtigen Leute, ich brauche eine Sales-Driven-Company heute, um das zu tun und die meisten Unternehmen sind nicht Sales-Driven. Ja. Ich habe einen Podcast auch mal mit Hermann Simon selber, ich habe ihn mal besucht, den wurden einfach ein un unglaubliches Vorbild und Rollmodel. Und ich sagte, Hermann, was ist denn so das, was was überlebensfähig ist? Und dann sagt er ganz da, schnell und einfach, Amazon-Prinzip. ja Und und das haben viele Unternehmen halt nicht. Denn immer noch zu träge, zu schwerfällig, äh, Entscheidungen schwierig und 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 und.
0: Ja, ja, ich glaube auch das, was du sagst, ich, ich bin immer geschockt, wenn Leute sagen, ja, wenn ich frage, ja, wer macht denn bei Ihnen Vertrieb? Ja, das machen Herr Müller und Frau Meyer, ich sage, da fängt das Problem an, weil Vertrieb ist halt eher eine Form der Unternehmensführung und nicht mehr die Aufgabe von irgendeiner Abteilung heutzutage. Also aus meiner Sicht zumindest. Und du hast Amazon gerade angesprochen. Von dir habe ich ein sehr spannendes Wort gehört. Du sprichst nämlich von der Amazonisierung die wir auch heutzutage haben, weswegen es unter anderem wichtig ist, auch einen guten Verkaufsprozess zu haben. Klär mich und die Hörer mal auf, was du unter dem Begriff Amazonisierung genau verstehst.
1: Na eben, dass es schnell und einfach geht, dass meine Daten hinterlegt sich, dass ich nicht jedes Mal im Shop mich noch einlinken muss, dass ich eine neue Kreditkarte hinterlegen muss oder eine Karte, dass ich noch was anderes angeboten bekomme, dass ich mit Primus am nächsten Tag habe. Ich meine, die haben jetzt auch gelernt, dass sie es in einen Karton packen, das war früher auch nicht immer der Fall. Ja, und dass nicht Amazonisierung ist, wir kriegen noch viel mehr Plattformökonomie, von dem wir noch gar nicht wissen, ja. dass es die gibt, weil nur mal ein Beispiel, total bakabers Beispiel. Aber ich es irgendwie trotzdem witzig, weil man nicht glaubt, was es alles gibt. Es gibt eine Community von, von, von Leichenwagensammlern weltweit.
0: Aha. Ja. Ich auch noch
1: nicht. ja ich auch nicht also habe ich irgendwann mal mitbekommen und recherchiert die Menschen haben Spaß Leichenwagen zu sammeln ja, es ist ja nichts was es nicht gibt andere sammeln eben keine Ahnung Pokale oder Trikots und die sammeln Leichenwagen so und, 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 und es werden noch so viele Plattformen geben von denen wir noch gar nicht wissen und diese Amazonisierung wie wir sie nennen bei uns im Haus ist eben das Thema dem Kunden das schnell und einfach zu machen auch wenn ich nicht unbedingt eine Plattform habe sondern auch im ganz normalen Prozess im Einkaufsprozess und das ist eine große Herausforderung für viele. Wofür brauchen wir heute noch, guckt ihr an, das haben wir ja schon seit Jahrzehnten, das ist ja nicht durch Corona gekommen oder ist durch Digitalisierung gekommen, das Aussterben der Innenstädte. Mhm. Und das kommt natürlich jetzt noch mehr, wofür muss ich noch in eine, in eine Mobilfunkfiliale gehen? Mein mhm. Handy ist eine Woche später da, Zubehör den nächsten Tag. Wofür soll ich in eine Filiale gehen? Ich setze eine KI-Brille auf, gehe durch die Filiale und lasse mir was zeigen. Also da haben wir heute so viele Möglichkeiten. Ob das gut oder schlecht ist, steht auf einem anderen Papier, aber das ist die Wirklichkeit. Und wer da nicht anfängt, sein Unternehmen umzubauen, deswegen prägen wir gerade einen Begriff in unserer Beratung auch Next Generation Sales. Gucken uns die heutigen Prozesse an, analysieren ganz genau, wie der Lead- oder Sales-Funnel ist, wann nachgerufen wird, wo Mystery-Calls gemacht werden müssen und äh, beraten den Kunden dann heute ganzheitlich.
0: Und du hast gerade auch schon KI angesprochen, ich finde vor allen Dingen, aber ich weiß nicht, das würde nicht deine Meinung zu interessieren, wenn wir uns bis 2030 ungefähr auch die Zahlen anschauen, wie KI und AI alles verändern wird, wenn wir uns angucken, du hast gerade schon angesprochen, dass wir im Zweifel mit der Brille durch den Laden gehen. Ich habe so einen Eindruck, der Vertrieb spaltet sich momentan extrem, das eine ist eher KI, AI, was in den nächsten Jahren kommt, das andere ist eine totale Premiumisierung. Wie siehst du das? Wie wird das Eigenschaftsset von Verkäufern 2025 aussehen im Vergleich zu heute? Wir werden Sales-Teams haben,
1: wir werden nicht mehr großartig den den in den Lonely Wolf haben. das hat sich verändert. Wir werden heute viel mehr Big Data getrieben sein, selbst in meinem kleinen Unternehmen, wir haben acht Sales-Leute in der Limbeck-Group. Ne? In dem anderen Direktvertrieb haben wir natürlich über 100 Leute, aber da habe ich acht Zeller. Um, und äh, die speise ich schon mit Leads, das heißt, das ist vorgefiltert, da wird schon geguckt, wie ist der zu uns gekommen, was hat er sich auf der Webseite angeschaut, da gibt es ja heute jede Menge Dreckigkeit, ich will den Verkäufer vom Recherche befreien, weil er es eh nicht tut. Ja. Verkäufer sind immer noch schlecht vorbereitet, aber ich will ihm zumindest schon mal 70% der Vorbereitung liefern, dass er die 30% macht, während er mit dem Kunden telefoniert oder kurz bevor er telefoniert und wir werden viel mehr Big Data getrieben, dann sind die Amerikaner uns weit, weit voraus.
0: Ist das einer der Hauptfehler, die du vielleicht auch siehst, dass äh, sich Verkäufer beispielsweise mit zu vielen Dingen beschäftigen, die sie eher Zeit kosten, aber kein Ergebnis bringen oder was würdest du sagen, Klar. was sind so diese drei? Tut ja weh, diese
1: Hunter sterben immer mehr aus, weil also wenn wir groß geworden sind, bei ja. Regen raus, Re ja. Industriegebiet ja. von Firma zu Firma, das ja. macht heute keiner mehr, dass man sich zu schade fühlt, zu fein für. <lacht> heute wird man Bachelor oder Masterstudent oder hier macht sich keiner mehr, die Hände sind dreckig in Deutschland. Ne? Wir haben einen Kunden hier in Stuttgart, wo wir heute den Podcast aufnehmen zusammen, der ist im Handwerk unterwegs, der sagt, an meiner Theke, wo ich Material geholt wird, steht in den nächsten fünf bis acht Jahren kein deutscher Handwerk.
0: Mhm. Mhm. Was würdest du sagen, was sind so zwei andere ungünstige Eigenschaften oder Fehler, die du häufig erlebst im Verkauf, die dann auch Wachstum am Ende des Tages kosten?
1: Wenig Sensibilität für den Kunden. Mhm. Wir denken immer von uns, nicht vom Kunden. Mhm. Frag doch mal den Kunden, was für ihn spannend ist. Frag doch mal, was der Kunde braucht. Mhm. Nicht umgekehrt. Was wir glauben, das spannend ist. Was wir glauben, dass der Kunde braucht, frag den Kunden.
0: Und ich finde vor allen Dingen, wenn man das sich vorstellt, wie sich das durch K&A verändern wird, alleine, ich finde ja, früher hatte Vertrieb so etwas, wo man gesagt hat, der Verkäufer hat sich dadurch qualifiziert, dass er einen Informationsvorsprung hatte, dann dahin gefahren ist und gesagt hat, ich zeige dir heute mal was, was du noch nicht weißt. Das hat sich halt radikal verändert. Absolut. Und bei vielen Gesprächen denke ich mir auch so, ja, warum sitzen wir hier eigentlich noch zusammen, wenn ich das alles auf deiner auf deiner, äh, auf deiner, deiner Internetseite finde. Ne? Ähm, du begleitest, hast du schon gesagt, sehr, sehr, sehr viele Menschen, unter anderem auch mit deinem neuen äh, Programm, äh, die Gipfelstürmer, bei denen du das Best auf deines Wissens mit Teilnehmern Teil Erzähl uns ein bisschen, was ist dieses Programm ganz genau? Ja, das war
1: eine äh, der äh, guten Ideen. Ich habe ja nicht nur gute Ideen, ich probiere auch ein paar Sachen aus, <lacht> die nicht funktionieren, die sind ja auch wichtig zum Lernen, aber die gibt schon mal eine gute Idee. ich hab, äh, ja Die Idee ist, äh, du bist irgendwann in deinem Unter als Unternehmerin, Unternehmer an deinem Unternehmergipfel angekommen, was auch immer der für dich bedeutet. Du bist also oben ja auf dem höchsten äh, Berg der Welt, ja, auf dem Mount Everest und du schaust so runter und schaust dann, was du unternehmerisch geleistet hast, auf was bist du dann stolz, auf was schaust du runter? Was ist dein Unternehmergipfel? Oder was willst du erreichen? Vielleicht auch nur der Kili oder vielleicht der Feldberg. Aber wenn du auf dem Feldberg bist, was willst du erreichen? Das muss ja nicht jeder Großmann. Es gibt ja, ja auch eine Karriere mit drei, vier Leuten. Ne? Ja. So. Und äh, da begleite ich eben Menschen bei den schwierigen Fragen. Sales, äh, Sales. Und der dritten spielt einfach sales. Ja, also. Weil da liebe ich einfach Reinhold Würth für, der, der mal wieder so einen schönen Brandbrief in der Süddeutschen hatte. 90 Prozent ist Sales, 5 Prozent ist IT und der Rest ist auch noch für die 5 Prozent. Und, und die anderen Rest waren eher dann 5 Prozent. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Wir haben viel zu wenig Sales-Driven Companies.
0: Ja, ja, definitiv. Und nehmen wir mal an, du hast vorhin von dem CSO-Position gesprochen. Ich in, deinem, in, deinem, in einem deiner Vorträge so rum, habe ich mal gehört, dass du es gleich zweimal einen Brief an Dr. Angela Merkel äh, damals geschrieben yes. hast. In ihrer Funktion als Bundeskanzlerin. Yes. Ähm, sie hat dich damals nicht eingeladen. Du hast dann nee. dem, damals im Vortrag, gesagt, beim zweiten Mal hast, wurde zumindest die Antwort, schön, dass Sie wieder Frau Merkel genau, geschrieben also sie haben. Sie haben auf jeden Fall eine Datenbank ja. oder oder oder, <lacht> oder oder der Bundesnachrichtendienst aufgepasst. <lacht> so, ja, genau. Aber ähm. nehmen wir mal an, sie hätte dich eingeladen und sie wäre von dir so begeistert gewesen, dass sie dich zum Bundesbeauftragten für Vertrieb gemacht hätte. Ähm, Du hast ja vorhin auch schon angedeutet, dass du mit einigen Situationen in Deutschland nicht ganz so glücklich bist. Was wären jetzt ganz drei konkrete Maßnahmen, die du gerne umsetzen würdest? Wie lange würdest? hast du Zeit? Ähm, du, ich bin da flexibel, aber...
1: Äh <lacht> <lacht> Pass auf, Mach es ganz schnell. Es gab ja mal diese nette Ministerin, jede, jede Milchkanne hätte 5G, wir wären digitalisiert, wir hätten moderne Schulen, wir hätten viel, viel mehr Privatschulen, die bezahlbar wären im Wettbewerb, wo Lehrer beurteilt werden würden, wie im Unternehmen 360 Grad, wir hätten modernes, moderne Lernsysteme, wir hätten nur noch 20 Prozent der Bundestagsabgeordneten, die wir heute hätten, wir hätten Politiker, die sporadisch mal einen Finanzminister machen für vier oder acht Jahre, damit er in ihr Unternehmen zurückgehen, weil die wirklich Ahnung davon haben. Mhm. Und wir tun uns nicht die Posten. Weiterleite ich mal immer mein, meinen Lieblingssatz: äh, 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 die nette Dame, äh, Frau von der Leyen, die ja mal Familienministerin war und dann Kriegsministerin wurde. Ich sagte dann immer in meinen ja, ist ja klar, ne? was Krieg ist, weiß die ja bei sieben Kindern zu Hause. Und jetzt ist sie noch eben EU, also weißt du, das ist so, wir tun da wahllos Sachen hin, ne? oder unser neuer Teflon-Kanzler, den wir kriegen werden, ohne den man reden, zu wollen. Aber ich bin da ja rohportmäßig mäßig unterwegs, eine freche Schnauze, aber ey, was der da in Hamburg gemacht hat.
0: Ich komme da ja her, ich habe das noch äh, miterleben dürfen. Noch Fragen? Mm. So und,
1: und der wird jetzt Bundeskanzler? Alter Schwede. Und der andere gibt die Macht nicht ab, wo ihm jeder gesagt hat, oh, du bist es nicht, du. Und da hat sie auch nicht durchgegriffen. Ne? Sie hätte, Wenn ich sie noch gewesen wäre, hätte ich den, die beiden Jungs an einen Tisch geholt, das bayerische Kabinett und den Düsseldorfer Karneval ja und hätte denen gesagt, wie es funktioniert. Aber da ist keine Führung da gewesen, da ist keine Klarheit da gewesen. auch jetzt äh, Trotzdem sind alle Unternehmer ja froh, dass FDP eine gute Stimme gekriegt hat, aber wir dann auch hoffen, dass die Reichensteuer nicht kommt. Ähm, der äh, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, jetzt kann man auch über die Deutsche Bank sagen, was man will, das wird schön gesagt, eben steingarts Morning News, den ich sehr gerne lese. Ja, ähm, von wem wollen wir es denn wegnehmen, weil davon haben wir ja nicht so viele. Mhm. So Und das ist so ein Thema. Und da plädiere ich sehr stark für mein Buch. Mein Buch geht genau darum, geht über eine satte Gesellschaft, geht darüber, warum wir alle wieder mehr leisten müssen, geht darum, wenn man sieht, in der Pflege gehen in den nächsten zehn Jahren 60% Prozent der Menschen in Rente. Yep. Wer soll deine Eltern pflegen? Ich habe ja. für mich eben das Glück dann wieder als Unternehmer, dass ich meinen Eltern versprochen habe, solange ich es finanzieren kann, unabhängig davon, dass es das geht, aber solange ich es zu Hause machen kann, dass es für sie funktioniert, werden die nie ein Altenheim von ihm sehen. Mhm. Sondern ich habe etwa zwei ich habe eine Wohnung nebeneinander gebraucht, mein Schwiegervater, meine Eltern und für eine Pflegerin ein, ein Zimmer reingemacht mit dem eigenen Bad, weil wir werden Pflege haben. Mein Papa ist leider heute nicht dabei, mhm. der sonst immer bei großen Veranstaltungen mit dabei ist, weil er eben eine not hatte vor drei Tagen und 86. Und ja, ich muss mich da langsam darauf einstellen, dass das auch irgendwann soweit ist. Und das wird sehr schwer für mich sein, weil wir sehr eng sind aber ähm, da, da, da haben wir so versagt auch in der Altenpflege. pflege und, und diese Berufe auch spannend zu machen. Wir haben versagt das Handwerk goldenen Boden hat zu propagieren Wir haben nur noch gesagt ohne Masterstudium hast du als Trainee keine chance in den Unternehmen alles bullshit
0: was ich bei dir spannend finde und lass uns da bitte noch mal kurz drauf schon, Stichwort Marke. Man sieht ja auch anhand deiner Antworten, du hast überhaupt keine Hemmungen, dich auch ich sag mal bei einigen Leuten vielleicht unbeliebt zu machen, auch zu sagen, hey lass uns mal die Wahrheit einfach aussprechen, so und so ist es. Gleichzeitig bist du auch Unternehmer und man ist ja oftmals in so einem Spagat, zumindest glaubt man das zu sein, dass man auf der einen Seite sagt, nee das kann ich jetzt so nicht sagen oder um Gottes Willen, dann gehe ich ja womöglich meine Marke und so weiter. Wie hast du deinen Weg gefunden auf der einen Seite diese Deutlichkeit haben zu dürfen und auf der anderen Seite ähm, aber auch so erfolgreich zu sein?
1: Vielleicht ist das genau der Magenkern, das den du gerade beschrieben ja, hast. Ja. Wer nicht aneckt, der kriegt auch nichts. Nur, mhm. nur, nur, nur Menschen ohne Ecken und Kanten sind rundgelutschte Bonbons. Und wir haben so viele Rasenmäher-Menschen da draußen, für die in der Weg freigemäht worden ist und die rundgelutscht angepasst sind, so werden wir großgezogen. Keine Ahnung, ich habe da meinen Weg gefunden, ist nicht immer einfach, nur was wir gesprochen haben. Also wenn ich manchmal auch die Kommentare unter Post von mir lese oder dieses hier habe ja, ja ich mag das Wort Hater nicht, weil es irgendwie eine Scheiße energiert. Und, na, es gibt ja so einen schönen Spruch, der heißt immer dann, wenn du was über was anderes sagst, sagst du automatisch was über dich mhm. und ich entscheide für mich emotional, was ich aus dem was du über mich sagst, mache. Mhm. Und wir haben es heute von Dieter Lange schön gehört, ne? wenn ich sage, du bist arrogant, dann spreche ich über meine eigene Arroganz, denn woran mache ich Arroganz fest? Ich kann es nur wissen, wenn ich selber arrogant bin. Mhm. Und da ist viel Wahres dran, ich glaube. Ich habe halt irgendwie, wie äh, Oli Kahn irgendwie gesagt, ich habe halt gekonnt, ich traue mich halt Dinge, weil am Ende aller Tage habe ich eine Sache geschaffen, die mir schon immer wichtig war. Ich wollte finanziell frei werden und ich sage immer so aus Spaß, ich habe das Manuskript gestern für mein Buch abgegeben, entweder war nicht nächstes Jahr außer sitze in allen Talkshows, weil ich eben die Stimme des Mittelstands äh, damit äh, sicherlich werden könnte und dafür habe ich auch design. vielleicht, ich glaube, dass es mal wieder jemand geben muss, wie Till Schweiger, den ich nicht immer mochte, aber der jetzt auch mal sagt, Kinder impfen, jetzt hört aber mal auf, das sind die, die haben mich betroffen, sind. mir geht es gar nicht jetzt wie ich über Impfung, denke. Nochmal, ich bin geimpft zweimal und war für mich auch äh, äh, alternativlos, aber ich finde gut, dass sich mal wieder einer traut zu etwas, was dir vorgegeben wird vom Staat, Nein zu sagen und das traut sich halt keiner mehr, warum hm. siehst du eben keine Unternehmer auf, den sagen bis hier noch nicht weiter. Weil dann kommst du wieder, die verstecken sich alle hinter ihren großen Zäunen, weil es unangenehm ist. Und ich möchte dafür sorgen, dass es vielleicht ein paar mehr Krups Limbecks gibt, die sagen, Ja, um, hey Leute, so geht's nicht. Wie erkläre ich meinen Blue-Color-Workern? Homeoffice. Ja, Kriege ich zwei Klassengesellschaften. Ja? Mir sagte gestern ein Kollege, kann das nicht beurteilen, weil ich, zu, ich auch in der Stadt bin, also meine Tochter ist 17, also in die Altstadt von Düsseldorf, lasse ich die nicht mehr alleine. Mhm. Also wir haben ja ganz viele Sachen. Kriminalität dazu nun gab gerade hier wieder vom Rheingold-Institut eine, eine Studie, da steht ganz klar auch drin, dass, dass die Menschen eine große Angst vor, vor dem haben, was da jetzt kommt. Also eine große Zukunftsangst haben. Und auch merken, dass untereinander ein viel großer Hass da ist und wieder so kleine Rotten sich bilden. Unter, also ne, Im positiven Sinne jetzt mal, aber mit Nachbarn, Freunden, kleine Communities, aber die um, gehen spannenden Zeiten entgegen. Ich meine, ich bin ja kein Schwarzmaler, sogar meine, meine Blutgruppe ist positiv, aber es muss mal drüber gesprochen werden. Und ohne und, und, dass du gleich in die, weiß ich bin so weit weg von Querdenker oder ja. auch und und, und und braun. Aber ich schreibe auch immer ein Buch zum Beispiel über, über Einwanderung. Ja, ich finde toll, wenn wir politische Flüchtlinge aufnehmen. Ich finde es wirklich mega. Das meine ich so, wie ich sage. Nur wir müssen dann die auch so integrieren, dass sie bei uns in Deutschland arbeiten, zum brutto, -Brutto beitragen. Weil das Netto der Netto-Lohn der Netto in Deutschland, ja, ähm, äh, wer darauf das sind eben ganz wenig. Ich kann mich gut erinnern, ich gucke wenig Fernseher beim Durchseppen. Ich weiß nicht, woher der Mann kam, Afghanistan, however. Der war Leiter einer großen Klinik. Also das machen wir uns mal nichts vor. Ne? Auch In Afghanistan, Israel, keine Ahnung, wo der herkam, Iran, Ir so. dann kannst du ja irgendwas. Ne? So, Und der saß dann, werde ich nicht vergessen, in Kiel, glaube ich, war, in einem Kurs von einer Krankenschwester gehalten zum Thema Blutgruppen. Kann man sagen, ich verstehe es nicht, ich muss jetzt hier zwei Jahre oder ein Jahr, zwölf Monate oder 24 Monate ein Integrationsprogramm machen. Ich habe eine ganze Klinik, ich habe Menschen auf dem -OP äh, operiert und ich habe assistiert in einem Krankenhaus, die sagen, so die nehme ich mit Handkurs. Ich könnte also Geld verdienen, meine Familie ernähren, müsste dem Staat hier nicht auf dem Säckel liegen, aber ich darf nicht.
0: Es ja. darf es doch nicht geben. Also da steige ich aus ist es, da viele Hörer hier aus dem Podcast ja auch Veranstaltungsmanager sind und überlegen, Mensch, wen holen wir denn ins Haus, um wirklich unsere Mannschaft fit zu machen? In deinen eigenen Worten nochmal, ich glaube, man hat es schon sehr deutlich herausgehört, aber abschließende Frage, was können Unternehmen von dir und einer Zusammenarbeit am Ende des Tages erwarten?
1: Schonungslose Ehrlichkeit, was glaube ich viele Führungskräfte von mir lieben, vor allen Dingen Inhaber auch wenn es manchmal wehtut, ich hatte jetzt letztens einen Mittelstand da 50 Leute, 20 Millionen, der sagte, ich wollte eigentlich einen Verkaufsträger, ich habe jetzt einen sales positionierungsworkshop hoch, gebucht, Sales-DNA-Check, den du vorher bei uns gemacht hast. Und ich musste sagen, es war jeden Cent wert. Ich habe noch nie so viel Klarheit nach, nach zwei Tagen bei uns vor Ort mit einem Trainer oder Berater von mir und jetzt zwei Tagen mit dir und dem Trainer in dem Workshop. Ich habe so 68 Fragen entwickelt, wo ich das Unternehmen mhm. neu aufstelle, nach Risiken, nach Chancen gucke, nach Produkten schaue und der sagt, mega, hätte ich nicht erwartet. Und ich glaube, ich kann Unternehmen tatsächlich mal den Spiegel vorhalten zu gucken, wo sie stehen und wie sie eben, ich habe das Ding genannt, Next Generation Sales, wie sie fit machen für die
0: Zukunft. Wunderbar. Ich danke dir sehr für diese Einblicke. Und ähm, ja, wünsche dir vor allen Dingen viel Erfolg auch mit deinem neuen Programm, die Gipfelstürmer. Ulf, ich danke dir, hat Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne, vielen Dank. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was es bedeuten könnte, wenn Sie mit Martin Limbeck mal diese 68 Fragen durchgehen, dann, wie Sie gerade auch erlebt haben, dann fragen Sie sich das nicht allzu lange, machen Sie es einfach mal. Denn wir brauchen weniger Schnacker, sondern mehr Macher vor allen Dingen. Leute, die die Dinge anpacken und auch nach vorne treiben. Und wenn Sie dabei jemanden haben wollen, der schonungslos ehrlich ist und gleichzeitig, wie Sie gemerkt haben, auch menschlich tiefsinnig und durchaus mit klaren Werten versehen, dann ja, rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info speakers-excellence.de. Gleichnamige Webseite natürlich ebenso. Alle Informationen finden Sie in den Shownotes und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Martin Limbeck in Ihrem Unternehmen. Danke an dich nochmal und vielen sehr Dank. Sehr, sehr gerne, mein Lieber. Danke. Ciao.